0: Bonjour à tous, chers auditeurs de Villa Radio. Je m'appelle Céphal et je suis ici pour vous lancer un débat littéraire préparé par quelques élèves volontaires de 4e 2 du collège Villaret-Clairefontaine. Cette émission sera diffusée à la fois sur Cartable FM, sur le canal 93.3 et Villa Radio en podcast. Nous avons lu les livres du prix des lecteurs organisé par la médiathèque du Mans qui propose d'élire parmi 10 romans notre titre préféré. Laissons maintenant la parole à Madame Richard et tout de suite le débat du prix des lecteurs. Merci Sefa.
1: Alors bonjour à tous. Donc Nous allons aborder chacun des titres lus par les élèves à travers les thèmes de la séquestration, de, de l'enfermement et euh, de, de la libération que, que les personnages euh, arrivent à opérer ou que l'auteur euh, opère par l'écriture. Donc euh, c'est un petit peu le, le fil conducteur euh, de, de notre débat. Qu'est-ce qui fait bouger Qu'est-ce qui fait avancer euh, les personnages Donc ça reviendra régulièrement euh, au cours du débat. Donc nous allons commencer par écouter Marlonne qui a lu deux titres euh, du prix. Donc euh, « Titan noir » de Florence Aubry. Et les étrangers d'Éric Pessant.
2: Alors Marlonne, quel est ton titre préféré Alors euh, bah, moi c'est titan noir euh, parce que euh, bah, on y retrouve du suspense. Euh, parfois dans certaines situations, comme on n'a pas tout de suite la réponse, on peut même se l'imaginer. Et bah, j'ai bien aimé, du coup. D'accord.
1: C'est quelque chose, donc, qui, qui t'a tenu un petit peu en, en, en haleine. Euh, et Rosalie, toi, tu sembles ne pas avoir eu l'enthousiasme de Marlon pour ce roman. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ton point de vue
2: euh, Non, je n'ai pas aimé euh, Titan Noir, parce que je trouve que l'histoire, elle n'était pas trop intéressante, et qu'elle n'était pas bien racontée, euh, j'ai pas pu être absorbée par le livre comme j'ai pu l'être avec tous les autres livres que j'ai lus, et euh, je trouve que les sentiments ils se transmettaient pas de l'auteur au lecteur.
1: D'accord, Rosalie. Effectivement, donc tu ne partages pas l'enthousiasme le, de Marlon. Et Yanis, toi, que penses-tu euh, de la narration alternée Est-ce que ça t'a gêné le fait qu'on passe d'un récit euh, par fille au, au récit par un, un espèce de narrateur euh, qui sait tout sur Titan Noir, un peu omniscient hein euh, Est-ce que toi, tu peux t'exprimer un petit peu là-dessus Qu'est-ce que tu as pensé de ce, cette écriture euh,
3: Ça ne m'a pas gênée du tout. J'ai trouvé ça plutôt original dans un livre. C'était très agréable à lire. C'était plutôt, euh, plutôt dérangeant au début quand tu ne savais pas trop quoi penser de Titan Noir. Et puis, euh, au fur et à mesure de l'histoire, tu as compris que c'était une personne modeste qui savait tout sur Titan, qui est sur Titan Noir, et qui était plutôt gentille au final.
1: Est-ce qu'il y a des signes qui marquent dans le texte euh, le, la
3: différence entre ces deux euh, narrations euh, Oui, quand Elfie parle. Elle est plutôt euh, dérangée par Titan Noir au début. Elle est pas très enthousiaste par ce métier, alors que quand ça passe sur les pages de, de, de couleurs, c'est plutôt euh, « j'aime ça, j'adore ça ». Je l'aime quoi. D'accord, oui, effectivement il y a
1: un jeu de couleurs hein, qu'a qu qu choisi, je ne sais pas si c'est l'auteur ou la maison d'édition, mais effectivement euh, c'est quelque chose d'assez marqué. Donc pour conclure sur ce roman, euh, Marlon va nous présenter le titan noir du point de vue de l'orque tueur justement, du point de vue de, de titan noir.
2: Lors de ma capture j'ai été maltraitée, j'ai même vu des membres de ma famille mourir devant mes yeux. Je me faisais mordre tous les jours, donc oui, on peut dire que je suis une chose pour les autres orques, et même pour les autres humains qui, eux, pensent que nous sommes heureux, alors qu'en fait, c'est bien le contraire. Merci Marlon. Alors, euh, autre titre
1: maintenant, ce ne sont pas les animaux qui sont traités comme des objets ou des gagne pain par les hommes mais les hommes eux-mêmes donc euh, je pense au roman Les étrangers euh, d'Éric Pessant sur le, le thème euh, des migrants donc euh, Timothée est-ce qu'on retrouve les thèmes un peu d'emprisonnement et de, de libération qui sont à l'oeuvre dans le premier roman qui est victime de qui et comment se libère-t-il
4: bah, Ce sont des migrants qui sont euh, victimes et ils sont en fait euh, bloqués à la frontière et donc euh, pour passer bah, ils, doivent, ils ont des prix à payer euh, par des exploitants euh, de migrants et donc, euh, c'est un petit garçon qui va les rencontrer, qui va les suivre dans leur euh, parcours. Et à la fin, ça finit pas tellement bien, car euh, bah, ils vont le petit garçon, lui, va rentrer chez lui, mais on sait pas trop euh, comment les migrants vont finir.
1: Euh, on sait quand même que l'un des migrants va partir vers l'Angleterre et, et qu'il va comme ça rester en lien avec d'autres migrants. est-ce que tu n'as pas un peu le sentiment que le petit garçon, ça l'a quand même fait un peu grandir cette histoire
4: euh, Oui, ça l'a rendu plus fort. Et puis on voit qu'au début, il est assez faible, il le raconte. Et puis il, il a beaucoup de courage dans le livre. Il... Il ne faiblit pas pendant tout le livre et je pense que ça l'a beaucoup renforcé. D'accord. Tu sembles avoir aimé ce roman euh, Oui, euh, bah, parce qu'il y a beaucoup de suspense et il euh, bah, y a de l'aventure, il y a de l'action. On n'est jamais lassé. C'est juste euh, la fin qui m'a un peu euh, Déçu. déçue. Euh, oui. <rire>
1: D'accord. Est-ce que quelqu'un partage cet avis Je ne sais pas. Yanis,
3: tu as lu toi aussi ce roman euh, Oui, j'ai lu ce roman, mais je ne partage pas vraiment l'opinion de Timothée, car il est lent, ce livre. Euh, nous attendons qu'il se passe de l'action pendant plus de 100 pages, alors qu'au moment où arrive l'action, c'est quasiment la fin. Il, il arrive à partir en Angleterre, tout le monde est heureux. Enfin, le petit garçon est heureux, les, les migrants ne sont pas heureux, on va dire. Et puis euh, le, le livre se finit comme ça, c'est lent. Il Se passe pas grand chose, je comprends pas pourquoi.
1: D'accord, merci Yanis. Donc, tu étais vraiment pas convaincu visiblement. Alors, euh, ce qui pourquoi pas, hein, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de romans euh, dans, dans le cadre du prix. On peut pas être complètement emballé par tout ça. Hein. Alors, euh, une autre, euh, autre piste encore. Donc, euh, là, on était sur l'exploitation de l'homme par l'homme, et il y a un autre roman qui est plutôt sur l'exploitation de la femme par l'homme. Euh, je, je pense à un roman qui qui a suscité beaucoup de réactions dans notre groupe de lecture. Je vais laisser la parole à Lise pour vous faire deviner ce titre à travers le portrait chinois qu'elle a créé.
5: Si j'étais un animal, je serais un cheval. Si j'étais une plante, je serais une plante carnivore. Si j'étais une saison, je serais l'hiver. Si j'étais une planète, je serais Uranus. Si j'étais un vêtement, je serais une casquette. Si j'étais un mot, ce serait le running. Si j'étais une créature imaginaire, ce serait un elfe. Si j'étais un sport, ce serait la course à pied, si j'étais un sentiment, ce serait la solitude,
6: si j'étais une couleur, ce serait le gris. Merci, donc vous aurez reconnu.
1: C'est une fille d'eux Oui, tout à fait. Alors, euh, Laurie, est-ce que tu peux nous présenter ce roman
7: euh, Oui, dans ce roman, on y voit Anna, qui est troublée par euh, le passé de sa mère et qui ne se pose des questions au fur et à mesure qu'elle grandit elle est dérangée et ne se mélange pas avec les autres élèves de son lycée. Puis elle rencontre un autre jeune homme qui a aussi des problèmes. Elle discute avec lui, elle extériorise. Et c'est comme ça qu'elle se libère de son poids.
1: Merci, euh, Loris. Alors, pour toi, il y, y a une phrase qui euh, résumerait euh, ce récit, euh, Inès. Est-ce que tu peux nous la, nous la présenter
8: Alors, euh, courir pour me sentir unique, je trouve que cette phrase euh, résume bien l'histoire d'Anna euh, qui cherche... Euh... À être unique, même si elle est enfermée dans le monde de sa mère.
1: Et comment se libère-t-elle de, de sa
8: condition mmh, En courant, ça s'habillant comme un garçon, en se rapprochant avec euh, Nolan. De Nolan, mmh. tout
1: à fait. Est-ce que tu trouves qu'elle a du courage
8: Oui, beaucoup, parce qu'elle voit beaucoup d'hommes de, de passage dans l'appartement, et en ne disant rien, quoi.
1: D'accord. Merci euh, Inès. C'est vrai que c'est un roman assez euh, poignant. Et euh, d'autres commentaires sur ce roman euh, court
0: et fort, Sépha euh, Non, je trouve que ce qu'a dit Inès est... est vrai. Mais moi, euh, au lieu de commencer par le début, j'ai commencé par la fin. Et j'ai trouvé que ça avait un meilleur sens à l'histoire. Ça ne donnait pas le, meilleur... ça donnait pas, euh, le même sens. Merci,
1: c'est vrai que c'est une écriture particulière, on retrouve comme première phrase, la première phrase du début du roman à la fin. Et justement, Morgane, est-ce que tu, tu penses... Que euh, le fait qu'on retrouve cette première phrase à la fin, ça veut dire que l'histoire tourne en boucle ou, et que le personnage ne va pas sortir de sa condition. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses qu'Anna va sortir de sa condition, de sa condition de fille de prostituée, ou est-ce que euh, tu tu non tu tu n'as pas
9: d'opinion Bah non, non pas trop. Et, et ta
1: voisine Jenna, par exemple euh,
9: Bah moi, euh, je pense que la phrase oui, elle résume bien le début.
1: D'accord, donc pour toi ça résume. D'accord. Est-ce que Noélie peut apporter plus de. Je sais pas, hein, son ressenti là-dessus, sur l'écriture du roman
6: euh, Je trouve que. Enfin, pour répondre à votre question, je pense qu'elle va s'en sortir, puisque comme elle l'extériorise, comme a dit Loris, elle euh, va assumer un peu. Du coup, elle, euh, elle va s'en sortir, elle euh, n'en aura plus rien à faire des préjugés. Après, c'est vrai que ça fait une boucle dans le sens où la fin, c'est. En fait, elle commence à raconter. Donc ça correspond au début, je ne sais pas si je suis claire, oui, oui. mais ce n'est pas une boucle dans le sens où elle va quand même s'en sortir euh, au final. D'accord,
1: ça ne met pas dans une spirale euh, négative. D'accord, moi aussi je l'ai perçue comme toi en fait. Euh, donc ce ne sont pas les histoires de jeunes filles courageuses qui manquent dans les romans du prix. Si on pense à Ève, elle est elle aussi victime d'un certain enfermement dans sa condition de cerveau dont elle va devoir se libérer. Donc Flavie, tu as la parole pour nous présenter Ève de Karina Rosenfield qui t'a beaucoup plu
6: « F », c'est un livre qui mélange action et suspense. C'est l'histoire d'une machine qui, qui regarde tout ce qui se passe dans la ville. Et euh, je trouve que ce roman est écrit avec beaucoup de légèreté et il est très facile à comprendre. C'est un mélange d'action, de suspense et de science-fiction. Oui,
1: merci, euh, merci Flavie. Tu as donc été vraiment euh, euh, enthousiasmée hein, par, euh, par ce roman. Est-ce que tu partages euh, ce point de vue, euh, Noélie
6: Alors oui, dans le sens où l'histoire est facile à lire... Mais après j'ai été déçue Puisque sur la quatrième de couverture On lit Eve euh, va alors tenter de retrouver Le meurtrier d'Eva Qui est un personnage Donc je m'attendais à une enquête Et en fait pas du tout Donc du coup j'étais un peu déçue par ça Et puis il y a des, des chapitres avec de l'action Qui sont alternés avec des moins intéressants Donc euh, par contre je suis pas d'accord avec Flavie Je trouve que le suspense retombe Justement D'accord
1: On n'a pas un rythme régulier en fait Donc bon voilà ton, ton point de vue Et toi Rosalie euh, Est-ce que toi ce mélange des genres entre finalement euh, un peu de science-fiction un petit peu de policier un petit peu de psychologique ça t'a gêné euh,
2: non moi je trouvais que c'était justement ça qui euh, qui m'a fait aimer ce livre euh, j'ai bien aimé euh, que euh, en fait on se met à peu on se met peu à peu dans la peau de la personne qu'eva incarne enfin eva c'est à dire et euh, on ressent toutes ses émotions euh, avec elle on découvre le monde le son enfin tout ce qu'elle euh, aussi euh interprète et euh, on a envie en fait d'en savoir plus euh, de plus, de plus en plus en fait sur euh, sur elle c'est vrai que
1: euh, finalement euh, elle, euh, elle devient humaine hein, avec, euh, en ayant euh, accès aux sens hein, euh, aux différents sens euh, ben, qu'on peut euh, mettre en œuvre. et toi le, Loris, au delà de l'intérêt qu'on peut avoir pour le personnage, euh, qu'est-ce que tu penses de cette société euh, sécuritaire où tout danger est banni finalement puisque euh, les cerveaux euh, voient ce qui se passe euh, ils préviennent des agents de sécurité et il ne se passe jamais rien à part là euh, du fait de ce dysfonctionnement est-ce que tu, ça te paraît quelque chose d'intéressant enfin, est-ce que tu souhaiterais vivre dans une société comme ça où il n'y a aucun danger euh... qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus euh,
7: Pas vraiment parce que ce qui, je trouve que ce qui fait peur dans cette société ce n'est pas vraiment euh, les cerveaux qui voient ce que les gens font mais les gens qui sont contre et qui veulent faire des crimes pour et arrêter ses cerveaux pour faire des crimes après.
1: Donc toi, Loris, tu penses que euh, le danger vient de ceux qui euh, se révoltent contre euh, une société sécuritaire
7: euh, Oui, et c'est ce qu'on voit au monde du livre. Et on s'en rend compte à la fin.
1: D'accord. Euh, Noélie, tu es d'accord avec ça tu as l'air de, de vouloir réagir En fait, je pense que le problème de cette société, c'est qu'il n'y a plus
6: d'intimité pour les habitants. Sauf qu'on euh, apprend qu'au début du livre, Eve ne porte aucun jugement sur les images qu'elle voit. Du coup, s'il y a la garantie que toutes les machines ne jugent pas et que les images ne sont pas stockées, je pense que ça peut aider à éviter beaucoup de morts injustes, par exemple euh, d'enfants ou de femmes battues par leur mari, par exemple. Ça peut éviter euh, beaucoup, beaucoup de morts.
1: Oui, donc d'une certaine façon, tu rejoins le point de vue de Loris, mais toi, ce qui te ce qui paraît indispensable, c'est que l'information euh, reste neutre, ne soit ouais. pas l'objet de jugement, etc. Euh, Rosalie,
2: tu veux réagir Oui, parce que, euh, en fait, je trouve que le livre, il, il permet de faire passer un message euh, qui, euh, qui reste encore à débattre. Euh, c'est ce que même des machines peuvent avoir une âme humaine, parce qu'au euh, final, en tant qu'Ève... Euh, elle ne se rendait pas compte, en fait, que de tous les sentiments que pouvaient éprouver les humains. Elle voyait tout ce, tout ce qui se passait dans leurs yeux, mais euh, elle était juste là pour euh, surveiller la ville. Elle, était, elle faisait que ça en tant qu'une machine et elle était euh, traitée différemment qu'en tant qu'humaine. Tout
1: à fait. Hein, mais c'est vrai que c'est quand même un grand débat, euh, la liberté versus euh, la sécurité, hein, ça, ça reste... Euh, Enfin très à jour, enfin, vraiment d'actualité, hein, euh, à l'heure où on installe des caméras partout, etc. C'est vrai que le, le livre parle un peu de ça aussi, d'une certaine
0: façon. Vous écoutez une émission spéciale, Prix des lecteurs, sur Cartable FM, 93.3 et Villa Radio. Cette émission est présentée par des élèves de 4e 2 du Collège Villa claire Fontaine.
1: Alors, nous allons passer au dossier Handel, maintenant, de David Moité, qui a d'ailleurs gagné l'an passé euh, le Prix des lecteurs. Là encore, il y a manipulation génétique. Le héros a une espèce de dimension de cobaye. Et quel problème cela pose-t-il d'un point de vue moral, Anatole
5: euh, Déjà, il y a des meurtriers qui veulent le tuer, dû à ses pouvoirs.
1: D'accord. Hein, donc effectivement, il est menacé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce roman tu as aimé
5: ben, Il est très bien, il est très attractif. attractif. Euh, j'ai commencé à lire, j'ai tout de suite envie de tout de suite, envie de savoir la
1: fin. D'accord, merci euh, Anatole. Et toi Timothée, tu t'es placé du point de vue du héros pour résumer l'histoire. Hein. Donc euh, tu es Thomas. Alors nous t'écoutons. Euh, à toi Timothée.
4: Je suis Thomas, un habitant à Narby, une ville près de Great Fall, une ville aux États-Unis, et je suis un enfant particulier. En fait, j'ai un don. J'ai le pouvoir d'aller plus vite que tout le monde. Par exemple, une seule botte a besoin de 5 secondes pour parcourir un 50 mètres. Moi, j'en ai besoin de 2. Quand je me sens en danger, le temps ralentit, mais pas moi. Alors pour tout le monde, je vais super vite, tellement que la plupart des gens ne me voient presque pas. Un jour, des gens arrivent et viennent tuer mes parents, deux semaines après que je découvre que j'ai été adoptée. Je ne comprends plus rien. Que vais-je faire dans cette ville de malheur Je suis perdu et mon passé n'est qu'un mensonge. Une chose est sûre, je vais devoir me servir de mon don.
1: » Merci Timothée. Donc effectivement, Thomas s'en sort grâce à Saul qui est tétraplégique. Donc pas du tout libre de ses mouvements lui pour le coup. Et donc euh, il aide euh, Thomas. Et Thomas, euh, d'une certaine façon, on va l'aider aussi. Qu'est-ce que, Thomas apporte, euh, Saul, euh, hum, bah, que hum, Thomas
8: apporte à Saul, Inès Je trouve que Thomas apporte à Saul un comment dire, une il est moins préoccupé par sa maladie euh, il se sort de cet enfermement euh, de la maison de repos
1: tout à fait, hein, c'est vrai qu'au début du roman euh, un des engagements de, de Thomas vis-à-vis euh, -vis de Saul c'est qu'il euh, va l'aider à mourir et c'est pour ça que Saul l'aide et à la fin du roman, qu'est-ce qui se passe finalement bah, il ne veut plus mourir parce qu'il a
8: il, il est moins préoccupé par sa maladie c'est
1: bah... vrai, hein, il, a, il a retrouvé du, du sens à la vie, il a trouvé un ami Hein, euh, et, et le fait de se sentir encore utile finalement il se dit bah, après tout euh, je peux peut-être encore apporter quelque chose euh, aux autres et maintenant nous allons euh, retrouver le thème de l'enfermement de trac de, de Caval en continu pour euh, Nita l'héroïne de 7 jours pour survivre de Nathalie Bernard alors nous enchaînons sur ce titre
10: avec Clarence. Alors euh, tout d'abord, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, euh, c'était euh, euh, une forme de réalité euh, dans ce livre parce que ça peut arriver aussi dans la réalité, donc euh, je trouve que ça exprime, euh, ça exprime beaucoup de choses euh, ce livre. Et euh, bah, en fait, euh, comment dire, euh, bah, c'est le jour de son anniversaire et elle se fait kidnapper par un inconnu et euh, du coup euh, justement dans, la séquest... dans euh, le thème de la séquestration, euh, elle est enfermée dans une maisonnette en plein cœur de la forêt.
1: Oui c'est vrai et euh, du coup il y a beaucoup de, de suspense parce qu'on se demande tout le temps euh, si elle va réussir à sortir des griffes enfin il est assez terrifiant quand même son kidnappeur hein, donc, euh, et il meurt hein, d'ailleurs euh, assez vite mais malgré tout euh, après elle se rend compte qu'elle est également prisonnière de, de, de la forêt D'autres ressentis Cépha sur ce
0: roman euh, Non je trouve ce qu'a qu dit Ka Clara est correct car euh, la situation d'enfermement est bien présente tout au long de l'histoire elle a juste un objectif c'est survivre à cet homme sans cœur qui au milieu de l'histoire meurt justement et elle a son, son instinct de survie est plus que présent de, tout au long de l'histoire, ce qui fait que l'histoire est, est passionnante.
1: Merci, Sefa. Euh, Et euh, est-ce que vous vous, vous souvenez de, ce qui, euh, a développé, de qui a développé chez elle cette, euh, cet instinct de survie, finalement Est-ce que vous avez... Enfin, euh, ce n'est pas un piège, hein, mais... Euh, non, ça ne vous dit rien Non, parce que c'est son père hein, qui lui a transmis son père, qui est amérindien, qui est... Hein
10: oui, Clara euh, il est en prison en fait euh, son père donc euh, c'est une sorte de force en fait, euh, elle en fait c'est une force euh, euh, pour qu'elle survive, qu'elle sorte de ce cauchemar en fait. Et heureusement que euh, l'homme inconnu est, est mort mais après euh, elle doit se débrouiller toute seule pour euh, sortir de cette forêt et retrouver le chemin de sa maison. Oui, tout à fait.
1: Hein, C'est tout ce que lui a transmis son père qui lui permet justement de, de survivre à, à une nature quand même très, très hostile. Alors, le temps nous presse. Il presse aussi pour le héros de Proxima euh, du Centaure, de Claire Castillon que va nous présenter Jenna en se plaçant du point de vue du personnage. Alors Jenna, tu t'es transformée en Wilco.
9: Je suis Wilco et c'est de ma faute si je me retrouve dans cet état parce que trop captivée à la vue de cette jolie fille que je renomme souvent Apothéose mais qui s'appelle Nicole. À ma fenêtre, je me suis un peu trop penchée et je suis tombée. Je me retrouve alors à l'hôpital dans un état critique. Mes parents viennent me rendre visite chaque jour. Parfois, ma grand-mère vient aussi. J'ai une grande sœur, un peu trop dans son monde d'adolescente modèle. Je ne lui en veux pas parce que, après tout, elle essaie de venir me voir quand elle le peut. Apothéose n'est toujours pas venue. Je ne sais pas si elle sait ce qui m'arrive. Je ne vis presque plus. J'entends, mais je ne peux la répondre. Je me demande comment je vais finir.
1: Merci Jenna. Et pour prolonger donc euh, ton écriture, euh, Lise a également proposé un portrait chinois sur ce titre.
5: Si j'étais un animal, je serais le chat. Si j'étais une plante, je serais une jonquille. Si j'étais une saison, ce serait le printemps. Si j'étais un vêtement, ce serait un maillot de bain. Et si j'étais un mot, ce serait apothéose.
1: Merci Lise. Est-ce que le fait que ce thème grave euh, ait été traité de façon si légère euh, t'a gêné?
5: Non, c'était plutôt une bonne idée pour que euh, certaines personnes euh, puissent comprendre euh, ce que c'est et pas que ce soit tabou et que personne n'en parle jamais parce qu'il faut en parler.
1: Oui parce que c'est vrai qu'il est vraiment question de, de fin de vie euh, euh, pas vraiment d'euthanasie parce que finalement on, on apprend juste incidemment comme ça qu'il est euh, dans une unité de soins intensifs pour euh, pour les personnes en fin de vie et, euh, et... À tel point qu'on se demande si on a bien compris. Et toi, euh, Jenna, toi, ce, ce traitement de, de, de la fin de vie, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
9: bah, J'ai trouvé que c'était dommage parce que bah, personne ne méritait de, bah, de mourir comme ça. Il aurait pu s'en sortir et la fin, elle aurait pu mieux finir. Oui, tu aurais
1: préféré une fin, euh, fin voilà. mais, mais il arrive que les gens meurent dans des accidents, donc c'est vrai. Et c'est le, le choix qu'a fait l'auteur, c'est de montrer... Enfin, que ça peut parfois euh, finir mal. Euh, Noélie, tu veux ajouter quelque chose euh, sur ce roman euh,
6: Oui, j'ai aimé ce roman. Puisque ce qui était bien aussi, juste, je voulais rajouter, c'est qu'en en fait, comme il pas parler, il imagine beaucoup de choses. Du coup, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Ou si juste il imagine, du coup, c'était aussi euh, original.
1: Oui, c'est vrai. Et moi, honnêtement, ça m'a beaucoup gênée. Ce, le fait de ne pas savoir si, euh, enfin, si c'est vrai ou pas. Je... Moi, le traitement euh, léger là, de, de ce thème-là, ça m'a... Ça m'a gênée en fait, je, je me suis dit j'ai bien compris ou j'ai pas bien compris, il va mourir. <rire> Alors, euh, dernier titre qui aborde de façon frontale la mort et la vie aussi, d'ailleurs avec euh, toute l'énergie qui se dégage des personnages, C'est, euh, il s'agit d'un trait de fusain. Euh, nous allons écouter euh, l'avis d'Inès hein, qui va nous présenter ce, ce roman, le, Un trait de fusain de Cathy Itac.
8: J'aime beaucoup ce livre parce qu'il raconte bien où ces années où la contraception et le sida n'étaient pas très abordés, alors que bah, tout le monde en est concerné.
1: D'accord, Inès, c'est vrai que le, le sida, c'est vraiment. Euh, on, on le suit dès le début du roman et jusqu'à la fin, puisque c'est ça qui va jouer aussi sur les personnages. Euh, tu souhaites ajouter un élément, Clara
10: euh, oui, c'est vrai que j'ai trouvé que dès le début du livre ça donnait une leçon de vie euh, sur les risques liés aux relations sexuelles parce que on est tous concernés comme a dit Inès et euh, bah en fait au, au début en fait c'est plutôt l'histoire d'une bande d'amis et c'est au fil du livre qu'on va euh, découvrir euh, que en fait c'est dangereux et qu'on est tous concernés.
1: Merci. Et c'est vrai que bon, ce n'est pas seulement effectivement un, un documentaire hein, sur le SIDA. Il y a beaucoup de. Enfin, on est. On, comment dire On est en, tout le temps en lien euh, avec les relations entre les personnages. Et, et est-ce que euh, l'amitié euh, des, des personnages euh, évolue, Flavie
6: Bah oui, parce que il y a un ami pendant le roman qui s'appelle Julien, qui va les qui va les abandonner sous prétexte que son ami est homosexuel. Parce qu'il est homophobe
1: oui, tout à fait. Hein, et effectivement, euh, la, la plupart de, des, des jeunes euh, vont se trouver liés par le, euh, la maladie. Ils vont avoir envie d'aider euh, le, le modèle hein, euh, qui, euh, qui pose pour eux dans les cours d'art euh, et, et dont, est amoureux des, enfin, dont sont amoureux deux des personnages, une fille et un garçon. Et euh, effectivement, euh, l'un des quatre amis va s'éloigner du groupe hein, pas, parce que lui ne supporte pas le fait que, non pas qu'il soit malade, mais qu'il euh, euh, soit homosexuel. Hein Donc euh, Clara, tu euh, que t'as apporté ce roman finalement
10: euh, Moi, il m'a apporté euh, une certaine maturité envers euh, ce sujet qui, euh, qui même si on est encore jeune, bah en fait on est que les adultes, les enfants, les ados, tous et ben bah, on est tous concernés. Et par rapport euh, à Julien qui est l'ami de Samy qui est, sa est homosexuel, bah, en fait. Euh, une amitié, pour moi, en fait, on ne juge pas ses amis et euh, bah, on, on, on le soutient parce que c'est son choix et chacun est différent. Et puis, euh, on, a aussi, euh, on a aussi une personne qui s'appelle Marie-Ange qui euh, va beaucoup se rapprocher des deux homosexuels, Joe et, euh, et euh, Samy. Et en fait, euh, bah, dans sa vie, c'est assez strict et en fait, elle, elle va un petit peu développer son caractère... Euh, tout ça euh, grâce à eux, parce elle pense toujours aux autres avant elle-même.
1: Effectivement, c'est vrai qu'elle va. C'était une personne qui était un petit peu coincée dans son éducation et euh, elle va euh, se retrouver à, à militer euh, pour Act Up en fait. Hein. Flavie, tu sembles vouloir ajouter quelque chose
6: Oui, euh, bah déjà j'ai beaucoup aimé ce livre, mais ce qui m'a choquée aussi dans cette histoire, c'est qu'à un moment, elle se dispute avec ses parents, Marie-Ange. Et son papa va jusqu'à la taper parce qu'il n'est pas d'accord avec elle. Oui, c'est
1: vrai qu'il exprime son désaccord par la, par la violence physique hein, et effectivement, c'est quand même pas le meilleur moyen. Bah, je vous remercie euh, d'avoir été... Euh, d'avoir fait passer déjà euh, ces messages de prévention, ces messages euh, aussi contre euh, bah, la discrimina les discriminations d'une certaine sorte parce que c'est vrai qu'on a des personnages euh, euh, qui sont parfois différents des autres et, et comme tu le dis si bien, Clara, euh, ils ont droit à leur différence aussi. Hein, et euh, donc, euh, pour conclure, je vais redonner la parole à, à Cépha.
0: Voilà, ce sera tout pour ce débat littéraire. Nous remercions tout d'abord Delphine Duchemin de Cartable FM, que vous pouvez écouter sur 93.3, pour son aide technique. Puis, nous remercions également la médiathèque du Mans pour cet événement littéraire.
9: Merci également à nos intervenants. Anatole. Yanis. Loris. Timothée. Arlon. Jenna, Organe, Flavie. Liz. Noélie, Rosalie. Clara.
0: Inès. Cépha. Enfin, nous vous remercions de nous avoir suivis sur Villa Radio, la radio qui vous donne plein d'infos. Merci et à bientôt. Merci.